0: Je luistert naar Het Zijspoor, een podcast van de internetgids. Mijn naam is Romy de Winkel en mijn co-host is Simone Atangana Bekono. Hallo. Simone en ik praten in onze vriendschap vaak over tekst en beeld... waarbij ik heel erg kan inzoomen op details en Simone juist meer associatief te werk gaat. Op basis van dit type gesprek hebben wij Het Zijspoor bedacht... waar we in elke aflevering een schrijver uitnodigen... ...om met ons in gesprek te gaan over een door hen gekozen woord. Simone en ik duiken vervolgens in de krochten van het internet en onze boekenkast... ...en zoeken zoveel mogelijk teksten die op het gekozen onderwerp voortborduren. We zullen zometeen de meest opmerkelijke vondsten presenteren... ...maar eerst onze gast van vandaag. We zitten hier namelijk met z'n drieën boven Atheneum Boekhandel aan het Spuin Amsterdam... ...met onze gast, dichter en kunstenaar Marwin Vos... Marwin publiceerde vier dichtbundels, waaronder de bundel Wilde Dood, uitgegeven door het Balanceer, waarvoor ze de grote poëzieprijs 2023 won. Daarnaast publiceerde ze werk in onder andere Nie, De Gids en Sample Canon. Welkom Marwin, fijn dat je er bent.
1: Hallo. Het onderwerp dat jij hebt gekozen voor dit gesprek is het woord hummen. Kan je ons iets vertellen over waarom je deze keuze hebt gemaakt?
2: het is een woord wat uh, al een tijdje bij me is en um, op het moment werk ik uh, op zo op deze manier dat ik noteer uh, wat er eigenlijk terugkomt telkens wat nu bij me is zeg maar uh, maar op een gegeven moment merk je van oh dat hummer komt telkens terug of je schrijft inderdaad je maakt een notitie van uh, waarin dat voorkomt en, toen ik jullie uitnodiging kreeg, was dat eigenlijk het, hetgeen wat het meest uh, ja, recent was bovengekomen. Dus uh, toen dacht ik, ja, lijkt me een mooie gelegenheid om jullie elkaar in het werk te zitten.
0: En als je zegt, meermaals tegenkomen, kom je dat dan tegen in dingen die je leest of uh, op andere manieren? Op allerlei
2: manieren, ja. Dingen die je leest of uh, hoort of... Uh, Of aantekeningen die je doorkijkt. Het is natuurlijk niet alleen hummen. Het zijn ook allerlei synoniemen van hummen. Of uh, zelfs uh, uitbreidingen of voorstadia van hummen. Ik zie het als een soort prototaal.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Als iets wat voor de gearticuleerde taal is. Dus woorden, zinnen... Dat noem ik dan nu zo even de, de gearticuleerde taal. Dus dat is al, heeft dan al een soort vorm. En hummen kan nog van alles zijn. Of kan het kan dat ook blijven. Het kan iets anders worden.
0: Mm. Ja, dus dus je in bewegingen iets...
2: heb, beweging heb je ook een soort hummen. Kun je ook een soort hummen hebben. En dat zouden bijvoorbeeld struikelen kunnen zijn.
0: Ah, dus dan zie je het toch als echt een soort onderbreking van... Want zo zie ik struikelen zo van... Klopt, Uh, ja.
2: Dat is wel grappig. Nou ja, het kan hè. Het kan van alles zijn. Ik had ook... Zaterdag was ik op een... Naar de de expo van Meredith Monk in de Oude Kerk. En ik hou al heel lang heel erg veel van haar werk. En zij heeft heel veel humming songs. Maar ik luisterde ook weer naar een een ander stuk van haar online. Op YouTube is dat te vinden. Dat heet It, Of Hockit dus. En dat is eigenlijk ook een soort... Dat is misschien eigenlijk meer zoals struikelen of in ieder geval, het is onderbroken. Het is uh, hummen, uh, kun je met meerdere tegelijk doen, maar hokket is elkaar afwisselen. Dus de ene stem zegt iets en dan de andere stem en zo kun je op elkaar inhakken.
0: Ah zo. Ja, ja
2: het, is, het is waanzinnige timing. Maar om terug te komen op ja, uitbreiding, uh, hummen, struikelen, uh, murmelen, uh, mompelen en uh, non-verbale taal. Is dat ook?
0: Dus dat gaat eigenlijk ook de hele tijd zo door. Ja.
2: ja, dan word je, dat doe ik met gevoeligheid, dat je steeds meer dingen dat je aftasten van past dit erbij of zo, dat gaat allemaal niet bewust, maar ja. je wilt toch iets,
1: bent iets aan het uh, vormen of zo? Je kent ja, dat dan dus misschien wel. als... Ja, het doet me een beetje denken aan dat als je. In ieder geval dat als je thematisch in ieder geval ergens mee bezig bent, dat je dan vaak die dingen dan terug gaat zien in, inderdaad wat je net zei, in teksten, maar ook gewoon op straat uh, terug hoort in gesprekken. En dan wordt de aanwezigheid van zo'n woord of thema, omdat je er zelf in je werk mee bezig bent, ook veel groter in de wereld om je heen ofzo. Ja, dat het wordt dat een dat soort van.
2: lens bijna waardoor ja. je het bekijkt misschien. Of, ja. of tot je neemt. Of, ja, nou, gevoeligheid vind ik eigenlijk het beste, beste term daarvoor.
0: Misschien is dit een goed moment om mijn bevindingen tussen aanhalingstekens te delen. Ik ben eigenlijk gewoon heel droog begonnen bij de etymologie van Hummen. Het gaat hier om een onomatopee, dus een klanknabootsing, En daar is in 2002 in het tijdschrift Onze Taal het volgende over geschreven. Tussenwerpsels vertegenwoordigen het simpelste stadium van klanknabootsing. In een volgende fase gaat de klank een zaak aanduiden en wordt het tussenwerpsel dus een naam. Dat gaat als volgt. Koekoek roept de vogel en de vogel die koekoek roept wordt de vogel koekoek en uiteindelijk de koekoek. Men veronderstelt dat op deze wijze de vogelnamen grutto... Karekiet, kou, kiviet, kloek, klut, kneu, koekoek, koet, kraai, raaf, roek, chifjaf, uil en vink zijn ontstaan. Als klanknabootsende insectenamen worden dar, hommel, krekel, mug en dor genoemd. Men neemt namelijk aan dat dar verwant is met dreunen. Hommel met hummen, krekel met kraken en tor met het middel-neder-Duitse toeren, gonzend vliegen. Dat het woord hummen dus van hommel afstamt, vind ik ook elders terug. Namelijk tijdens het opzoeken van de etymologie van hummel. Hummel is een liefkozingswoord bij het aanspreken van kleine kinderen en stamt ook af van hommel wegens de voortdurend babbelende bedrijvigheid van het kleine kind. En hommelen betekent een brommend of gonzend geluid maken. En in combinatie met de bedrijvigheid van de hommel... is het klanknabootsende werkwoord hummen ontstaan. Dus daarin zie je eigenlijk al dat constante, dat dat zoemende. Geweldig, ja. De manier waarop het woord in een literaire context zijn weg heeft gevonden... ...laat zien dat het hummen van een personage... ...zowel kan duiden op een goed of op een slecht humeur. Men kan in of uit zijn hum zijn... ...waarbij hum weer afstamt van het middel-Nederlandse humuren... ...wat lichaamssap betekent. Uh, Volgens de middeleeuwse geneeskunst in navolging van Hippocrates bestond het menselijk lichaam uit vier lichaamstappen. Bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. En de onderlinge verhoudingen tussen deze lichaamstappen werd gezien als zeer bepalend voor iemands karakter. Uh, dus bij te veel bloed was iemand heethoofdig, bij te veel zwarte gal melancholisch. En balans hierin was dus belangrijk voor een goed humeur. Maar in de literatuur die ik ben tegengekomen, wordt het hummen van een personage zowel gebruikt om aan te duiden dat het personage in een goed humeur is, als om aan te duiden dat het personage in een slecht humeur is. Zo schreef Jacques Vogelaar in 1991 in het tijdschrift Raster het volgende: Dat plan ga ik vandaag ten uitvoer brengen. Dat is de reden waarom ik nu lekker loop te hummen en te mummen in de Leidse straat. <lacht> of A.L. Snijders in het Hollands Maandblad van 1962. De voorzitter was buitengewoon vriendelijk, maar vernietigend natuurlijk. Hij bladerde goed gehumeurd door een aantal papieren, hummend of neuriend, en gaf toen met kleine komische plofjes van zijn rode wangen een rij vergelijkende cijfers over de aantallen werknemers in de spuitgietindustrie. Dit zijn dus twee voorbeelden waarin Humme gebruikt wordt om te laten zien dat het beschreven personage in een goed humeur is. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarin Humme spreekt van een slecht humeur. Bijvoorbeeld in de tekst Hunkering, geschreven door Ali van Weijesmeding in 1932. En dat gaat als volgt. Vader heeft al tweemaal een beetje as van zijn sigaar afgedaan en nog niet geantwoord. Akelig lang denkt hij na. Het is zeker een moeilijke vraag. Het is ook best te merken dat dominee en de ouderling alles van de eeuwigheid en van de zielen en de hemel afweten. Zij hummen zo zwaar en nadrukkelijk en zij fronsen zo vreselijk. Zo doet de schoolopziener ook. En die kan net zo nijdig en ongeduldig zijn voeten verzetten. Opeens is het of de school de kamer binnenkomt. Alles begint te zweten. Ik heb het idee dat hummen soms neurie impliceert. Wat weer duidt op een goed humeur. Of kan duiden op een goed humeur. Maar dat het ook vaak achter elkaar hmm zeggen kan betekenen. Wat misschien vaker duidt op een pijnzend of chagrijnig moment. -hmm. Dus daar zie je heel erg verschil in het literair gebruik van het woord hummen. Ik vond ook een gedicht van Lucas Heers uit 2006 getiteld 15 Vadem Diep. En ik lees daar een een kort stukje uit voor. Suggereren dat er iets ontbreekt, vergeten is. Vandaar dit schrijven. Perfecte flaneur. Het hummen van de melodie, mijn lippen rijst papier, het maakt niet uit dat ik de stad oppak en blaas. En wat mij opviel tijdens het onderzoek is dat er, net zoals hier, meermaals een verband wordt getrokken tussen flaneren en hummen. Uh, Wat op zich goed te begrijpen is als we kijken naar de gangbare definitie van flaneren, uh, wat neerkomt op een soort zorgeloos wandelen, zien en gezien worden... En hoe beter de aandacht op jezelf te vestigen dan te hummen. Dat het een soort nauw verband houdt met zingen en een beetje zo pompie op straat lopen. <laughs> ja. En um, dat het toch ook wel iets performatiefs heeft naar de buiten, dus Van Ik loop hier gewoon mm. in me, op mijn dode gemakje. Ja, ik vind dat dus grappig,
1: want als je dat zegt dan denk ik... Als je het dan met flaneren, uh, als je het daaraan koppelt, dan zou ik bijna denken dat het onbewust wordt gedaan. Dus dat het hummen een onbewuste. Uh, uh, gewoon geluid. Uh, geluid geluid ja. is mm. dat voortkomt uit, dus dat in je nopjes zijn. Nee, dus klopt. dat vind ik wel grappig dat jij juist de performatieve connectie ja. maakt. Ja,
2: klopt.
0: En ja, misschien klopt. is het ook omdat ik uh, vond eigenlijk alleen maar mannen die. Humde in uh, al, als oh ja, personage. Ja. En dat kan ook aan gewoon de manier waarop... Ja, teksten door en over mannen beter zijn gearchiveerd... natuurlijk historisch gezien. Mm-hmm. Um, maar daar, en flaneren is natuurlijk... de flaneur is natuurlijk een, een figuur... dat van oudsher ook altijd als man uh, is uitge uh, aangeduid. Dus ik moest. Uh, misschien komt het daardoor dat ik gewoon dacht. al die hummende mannen. die maar een <laughs> beetje in hun nopjes aan het rondlopen ja. zijn. Maar wat ik dus. Uh, nou ja, wat een beetje concluderend uit mijn. Uh, bevindingen. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, is dat het dus wel. een bepaalde mate van continuïteit met zich meedraagt. Dus, uh, en dat zie je dan al in die etymologie met die hommel dat een soort constant zoomen en constant ja, produceren van geluid... bewust of onbewust, dat het dus wel andere implicaties kan hebben... in wat betreft humeur of stemming. Maar dat het wel een bepaald soort continuïteit ja. uh, heeft. Hm. En wat dat betreft vind ik de relatie met dat struikelen... wat jij eerder noemde, wel heel interessant.
2: Ja, ja ik denk dat, het, dat ik automatisch, als ik iets volg of zo ook aan het tegenovergestelde gaat denken of iets om dat te verstoren. Ja, ja. Dus in die zin. En daarom vroeg ik me ook af uh, toen ik jullie uitnodiging kreeg en daar wat gerichter op ging denken. Want dat proces wat ik in het begin beschreef, dat probeer je eigenlijk zo min mogelijk be- bewust te doen. Maar toen ik daar dus wat gerichter over nadacht, dacht ik, ja, kun je ook, kan hem ook negatief zijn? Uh, dus dat vind ik interessant om uh, te onderzoeken. Uh, Ikzelf, wat je vertelt, zijn eigenlijk best veel nieuwe dingen alvast. Uh, die link met het flaneren had ik niet zo gelegd. Maar um, wel in die zin van dat het over het algemeen als positief wordt. Uh, als je daarover gevraagd zou worden, dan zou je denken: van nou, dat doe je inderdaad als je je hum bent. Carrie van Brugge zegt ook: van uh, ik zat altijd neuriën te schrijven. Vaak wordt Nurië op één hoop gegooid met hummen. Dat ja. vind ik ook niet helemaal terecht, maar dat, uh, wat, ik, wat wel aansluit. Uh, dat continu, die continuïteit waar je het over hebt. Zeker als je ook naar uh, muziek kijkt. Zeg maar de, 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 de dreun of de drone die sommige muziekinstrumenten hebben, zoals de draailier. En, en andere, andere instrumenten. Dat vind ik heel interessant om erbij te betrekken. Omdat, omdat je dan eigenlijk een soort veld creëert van geluid. Mm. Um, waaruit weer dingen kunnen verschijnen. Um, ja, ik, Elke keer als ik um, zeg, ben ik me er nu van bewust dat, yeah. dat het een hum is. Yeah. Dus we hebben al heel veel gehumd. Um, dus het is natuurlijk ook heel erg instemmend of... Eigenlijk misschien, ik moet heel erg aan een kat denken... die van die tussenbewegingen maakt, soms. Als die uh, overstuur wordt of zo. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dan gaat hij iets anders doen, dan gaat hij een zijspoor bewandelen... om dat gat te dichten van die onzekerheid. Dus dat kan in een conversatie ook die hum zijn... die zeg maar de smeerolie is in het gesprek uh, wat we hebben. Ja,
1: je, je kan die natuurlijk inzetten op een manier die... Uh, Ik ben nu over wat je zegt, aan het nadenken. Dat doen mensen wel eens, toch? Of
2: aanmoedigen.
1: Ja, precies. Ja, ja,
2: ik ben aan het luisteren, bevestigend. En dat vind ik ook leuk wat je vertelt over die hummel. Dat woord was me ook nog helemaal niet, uh, dus dank je (laughs) wel daarvoor. Inderdaad, een ouder die humt bij bij de kleine... is natuurlijk ook heel verzorgend en uh, geruststellend, althans... Die interactie tussen hun twee is zodanig dat, ze inderdaad, dat hij of zij begint te hummen. Ik, uh, ik, ik wilde een stukje voorlezen van uh, iemand die, om terug te grijpen op uh, de proto-taal waar we het over hadden, en eigenlijk ook omdat we het nu over communicatie en interactie hebben. Dit is een, uh, een stukje of iets wat Adania Shibli heeft uh, gezegd in een interview laatst. Uh, zij schrijft van een klein detail. Iets wat hier laatst is uh, in Athenaeum is voorgelezen door een uh, estafette van schrijvers. Um, ze zegt... Ik was vorige week in Zuid-Korea voor een festival. We gingen naar de grens met Noord-Korea. Naar een checkpoint in een gedemilitariseerde zone. Ik wilde niet onbeleefd zijn, maar stel je voor... Als Palestijnse sta ik weer bij een checkpoint... Ik draai mijn rug naar het hek, ik wil het niet zien. En ook niet naar de soldaten kijken, die een grens bewaken. En dan zie ik opeens allemaal ganzen. Wel honderden. Ze liggen in de gedemilitariseerde zone op een veld waar geen mens kan komen. Terwijl ik me afvraag wat ze daar doen, vliegen ze opeens allemaal op. Hoe deden ze dat? Hoe communiceerden ze dat naar elkaar? Hoe besloten de honderden ganzen dat ze zich gingen verplaatsen? En toen realiseerde ik me misschien, is dat... Hoe ze het doen. Ze leggen elkaar niets op. Er was niet één gans die zei, we gaan. Het was een collectieve overweging te vertrekken. En toen dacht ik, misschien kan ik dromen van de dag dat wij allemaal ganzen zullen zijn.
1: Prachtig, ja. Ja,
2: ja het is op zoveel vlakken... Uh, het raakt zoveel dingen wat ze, wat ze hier beschrijft. Dat zijn natuurlijk als Palestijnse um, met zoveel uh, grenzen... En, Militairen en nou ja, nu natuurlijk met de oorlog um, een trip naar Korea maakt en daar naar eenzelfde afscheiding tussen de twee, uh, tussen Noord en Zuid-Korea gaat. En daar is een, een, een stuk land over de breedte van de hele grens, wat dus niet toegankelijk is voor mensen, maar ja, die ganzen komen daar gewoon. En hoeveel meer dieren en vogels, talloze Ja. En dus ik zie daar een soort uh, vlakte, alhoewel ik heb ook ergens gelezen dat het een soort reservaat aan het worden is. Omdat het dus niet door mensen betreden wordt en er dus allerlei vogels en dieren komen die vrij zeldzaam zijn. Maar ik zie haar daar dus staan en met een groepje andere mensen en militairen en dan kijkend naar die ganzen die ineens op Opvliegen.
0: Dat is dus de, het communicatiemiddel, is eigenlijk misschien ook een soort stil hummen, brommen, dat misschien wij niet horen. Het kan natuurlijk ook fysiek worden, dat het meer een trilling is.
2: Inderdaad, ja, precies. Nou, dat, dat is een kernwoord, trillen, denk ik. Mm. Trilling. Ja. Want dat is natuurlijk hummen. Ja. Daar mm. wordt snel overheen gekeken. Dus daarom ben ik ook heel blij dat ik het. ...gevonden heb, zodat ik die uit uit de vergetelheid kan rukken of
1: zo. Ik ben bij mijn onderzoek op vier verschillende uh, onderwerpen of of fenomenen gekomen. Alpaka's, (laughs) een eigen tweelingen, een mumble rap en een een fantasyboek uit China... ...dat uh, Mo Dao Tsushi heet. Ik spreek het waarschijnlijk niet perfect uit... En ik ga uitleggen waarom ik op die vier mm-hmm. dingen ben gekomen. Um, tot mijn v- verbazing, als ik, toen ik gewoon hummen googelde, waar ik natuurlijk mee begin, uh, kwam ik kwam bijna meteen... een van de eerste hits was de site alpaca-ranch.nl. Daar wordt over hummen het volgende gezegd. Hummen is de taal van de alpaca's. Dus ze hebben het hummen enigszins gekaapt. Hmm. Door zachtjes te hummen communiceren de dieren onderling... als ze bijvoorbeeld tevreden, nieuwsgierig, verveeld, angstig of bezorgd zijn. Vooral wanneer moeder en veulen van elkaar worden gescheiden... zal je het hummen vaker en duidelijk horen. Hummen is geen agressief geluid. Wanneer een alpaca continu aan het hummen is... zal dit een teken zijn van discomfort, zoals zij dat zeggen, en eenzaamheid. De ene alpaca humt meer dan de ander... Op YouTube staan ook allerlei filmpjes van hummende alpaka's. Dat vinden mensen blijkbaar ontzettend schattig. Um, en ik vind het een interessant, het, wat, het stuk tekst dat ik net voorlas... <kijkt> ...heeft een soort interessant contrast met dus dat affirmerende hummen ...of de hum, zeg ja. maar, die wij net bespraken... Um, maar ook bijvoorbeeld het hummen van de colibri... die dus eigenlijk vooral dat geluid maakt... niet per se om te communiceren, weet ik eigenlijk niet zeker hoor... maar vooral omdat dat de manier is waarop die beweegt... als die van A naar B wil.
2: Ja, dat is het geluid van de vleugels die Precies. tegen elkaar...
1: Ja, exact. Dus het affirmerende en het positieve en instemmende aspect ervan... komt dus denk ik vooral voort uit onze menselijke associatie ermee... ...en wordt in het geval van de alpacas door hun communicatiestijl eigenlijk opgerekt opgerekt tot juist een hum... ...die in verschillende toonhoogtes en registers geïnterpreteerd kan worden... ...en een verscheidenheid aan boodschappen in zich draagt. Daarnaast, ik weet niet, maar hier moest ik dus ook meteen aan denken... ...ik weet nog dat ik ooit een reality-show keek op MTV... En ik weet niet of dat nou super, my super sweet 16 was... of I used to be fat of iets anders gruwelijks Maar daarin werd aandacht besteed aan een één eigen tweeling... van rond de 20, twee mannen... Uh, die door een cameracrew in een woonkamer uh, werden gevolgd, of in ieder geval in een huis. En aan het publiek vertelden ze dus in die docu, of naar nou, reality docu, dat ze uh, middels gehum eigenlijk konden communiceren. Dus ze maakten een hummend geluid als ze bijvoorbeeld honger hadden, een andere kanaal op de televisie wilden bekijken, of als ze naar bed wilden. En ik kon er geen materiaal meer van vinden, maar ik was daar destijds dus echt door gefascineerd. En ik denk dat het daarom zo bij me is gebleven. Niet per se het aspect van één eigen tweelingen, maar dat dat je dus iemand in je leven hebt of dat je zo op iemand bent afgestemd. Dat je dus alleen een klank hoeft te uiten, waardoor die persoon begrijpt wat jij nodig hebt of bedoelt.
2: Of frequentie dus, trilling. Precies, ja. ja. Dat dat meer iets... Lichamelijks wordt.
1: Exact. En dat dat meer. wordt dat daar een soort afstemming is... door gewoon diepe kennis van elkaar. Ja. Um, ik moest dus ook denken aan mumble rap. En dat komt omdat... Dat, Wat is een mumble rap? Ja, mumble rap is dus een mumble. subgenre van... Het uh, is niet een subgenre van hiphop... maar het is een rapstijl in de hiphop. Uh, dus die, die kwam op in het begin jaren tien... Uh, vooral op SoundCloud waar niet getekende rapartiesten en hip hop producers mixtapes en beats delen. Um, en artiesten die in die stijl rappen en ondertussen heel groot en bekend zijn geworden zijn Future, Young Thug en The Migos. En ondertussen is het misschien wel de meest populaire en gebruikte vorm binnen het uh, trap subgenre. Future zou in het nummer Tony Montana van het album Pluto, dat is een ondertussen vrij iconisch album, een van de eerste repartisten in de mainstream, of in het geval van de, de hip-hop-mainstream, zijn geweest die op vrij onbegrijpelijke, maar zeer aanstekelijke wijze niet leunde op het traditionele gestunt van lyrical rap, dat belang hecht aan juist ja, meer eloquentie en intelligente verwijzingen en taalkennis. In plaats daarvan lijkt het hele nummer bijna. Uh, opgenomen te zijn in een staat van... soort dronkenschap. Daar wordt binnen de mumble Rap... ook vrij veel aan gerefereerd... aan alcohol, drugs, gebruik of misbruik. Zijn woorden komen... een beetje zijn keel uitgesleept. Teksten zijn vaak grof, lomp. Soms lijkt hij... halverwege versus in slaap te vallen. En toch is er een soort energie. Dus mumble Rap wordt heel vaak gezien... als meer een soort stijl die... leunt op wat ze dan vibes noemen. Dus... Gevoel, een bepaald gevoel, een bepaalde trilling. energie, yeah. precies, een ja. bepaalde trilling. En daarmee dus een soort verdeling heeft gezaaid... onder hiphopfans en hip-hop hiphopmuzikanten zelf... omdat rap van ouder dus leunt op een soort taalvirtuositeit... Ja. en dus ook automatische verstaanbaarheid. Er is best wel wat over mumble rap geschreven en ook over trap... maar daar ga ik niet diep op in. Um, maar Notes on Trap van Afro-Amerikaanse universitair docent Jesse McCartney... is een heel goed stuk... Maar wat ik dus zelf heel aantrekkelijk vind... en waardoor ik ook die associatie maakte... aan in ieder geval de betere of in ieder geval geslaagde voorbeelden van Number Rap... is dus dat het uh, soms niet meer is dan kreten... of wat ik dan zou zeggen, het vormen van wat een woord zou kunnen zijn. -hmm, -hmm. Uh, En daarmee kan het dus toch een gevoel, sfeer of energie overbrengen... en kan alsnog zeer scherpe teksten genereren... alleen dan minder... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Uitgebreid en wat is Afgesloten, dat? Ja. ja, of, of precies, of, of meer gecureerd, misschien dan bijvoorbeeld rappers als Jay-Z of Kendrick Lamar bekend omstaan. En de charme daarvan, want ik hou best wel van lompe directheden, is precies dus waarom ik die associatie maakte.
2: Dat is interessant.
1: Ja, want mijn vraag was dus, is humor net zoals een member rap niet ook een soort uiting van vertrouwen in de luisteraar en daarmee dus de co-producent van de context... waarin je je middels niet meer dan die klank kan uiten. Een vertrouwen dat de ander geen gearticuleerde woorden van je nodig heeft... om toch te begrijpen wat je wil overbrengen. Uh, Maar dit gaat dus heel erg uit van hummen als communicatiemiddel... Daarnaast dacht ik toen nog, men uitzicht natuurlijk vaak monosyllabisch en al helemaal met klank in, p- in plaats van met woord. Als men te moe of te afgeleid of te cool of misschien zelfs wel te emotioneel of aangedaan is om te spreken. Dus geen moeilijke metaforen of goede articulering van woorden met zeven lettergrepen, maar hmm of slap.
0: Ik denk dat die verstaanbaarheid ook yeah. wel belangrijk is. Ja, het is de kern. Yeah. En dat je zou natuurlijk... Of onverstaanbaarheid. Precies. Ja, precies. En je zou kunnen zeggen dat die onverstaanbaarheid... natuurlijk ook een soort radicaliteit met zich meedraagt door gewoon te zeggen. Ik ben hier, absoluut. je verstaat
2: niet wat ik zeg. Ja. Maar... Absoluut. Die onverstaanbaarheid vind ik dus als uh, ingreep heel interessant in ja. teksten. Ik probeer dat natuurlijk ook op andere manieren. Door meertaligheid, vooral talen die ik absoluut niet ken... Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, maar ik vind het heerlijk om in een omgeving te zijn waarin mensen praten die ik niet kan verstaan. Dus het verlost zijn van betekenis van wat er gezegd wordt, is al iets wat ik uh, opzoek en uh, probeer in mijn werk te brengen, uh, omdat het denk ik ook uh, pauze kan, een pauze kan geven. Dus er is een soort spanning denk ik tussen dat gat wat in een interactie die als ongemakkelijk wordt gezien en ook pauzes die, of stiltes die, um, die er mogen, juist mogen zijn of die je juist er wil inbrengen en die dus veel meer ambiguïteit dragen of die zelfs inderdaad onverstaanbaar zijn. En dat kan natuurlijk allerlei dingen opleveren, men, je kunt je irriteren of zelfs. Mensen kunnen misschien een woede ontsteken als je niet duidelijk bent van... ...praat toch
0: eens verduidelijker. Ja. Ja. <laughs> ja,
2: maar dat vind ik wel allemaal interessante... ...en ook hele politieke modaliteiten of zo. Mm-hmm.
0: Ja. Het is ook heel erg in die um, La Frontera van Gloria Anzandua.
2: Hmm.
0: Daar heeft zij ook zo'n... Ja, daar heeft ze elke keer stukken die helemaal uit
2: andere talen ja. zijn. Ja,
0: klopt. En dat is ook dat echt met... De ingreep daar is echt... The gringos wouldn't get it. Ja. Ja, het soort van... Ja, dat inderdaad. je gewoon de, het Engelse stuk leest... over het grensgebied... ook deels ja. in de VS. En dat ja. daar gewoon stukken zijn... die als je niet Spaans spreekt... bijvoorbeeld. Ja,
1: ja ook een soort bewuste ongemakkelijkheid. Of, een, ja. Ja, of in ieder geval niet, niet iets begrijpelijker maken... dan, dan je... En wat het is. ook
2: doet, is het deautomatiseert... en het vertraagt heel erg. Dus als je goedwillend bent in dat boek, uh, kan ik me nog herinneren dat ja je kunt echt uh, een dag of twee dagen doen over de eerste twee bladzijden of zo. Dus als je het echt gaat zoeken of vertalen, dan kom je echt in die tekst en in haar zone dus eigenlijk. En daar gaat het boek natuurlijk ook over, La Frontera.
0: Ja, maar wat ik me dus afvroeg tijdens het lezen is, is het dan belangrijk om dat moment van vertraging en onbegrip... dan voor mij bijvoorbeeld, ik ik spreek bijvoorbeeld geen Spaans... om dat dan wel begrijpelijk te maken... of moet ik ook zitten met het onbegrip überhaupt in poëzie... waarin zo'n moment van onbegrip gewoon bestaat... en dat die suprematie van alles maar moeten doorgronden en begrijpen... ook een beetje wankel komt te staan. -hmm. Ook bij mumble rap trouwens... Ja, of gewoon ja. zo van oké, okay, ik luister naar iets en soms kan je het wel verstaan, maar soms ook echt niet. En maar nou, vroeger het...
2: uh, luisterden we naar Engelse uh, teksten en uh, popliedjes en daar verstond je helemaal niks van toch? Ja, ik ja. weet nog wel sommige woorden die me echt hooglijk verbaasden. Of die je dan, waar je er heel iets anders van maakt.
1: Ja, of, of ik, ik had dat bij het. Uh... Dat jaren negentig nummer of zo, een beetje zo rond 2000, had je zo'n nummer dat heette I'm Horny. Oh ja, yeah. en ik dacht, I'm Horny, honey. Ja, yeah. ja oprecht. Dus yeah. ik, en dan, ja, dus dat is ook wel grappig dat je dan in retrospect dan ziet van wat iets betekent. Het laatste waar ik op kwam was dus um, Moda Tsushi, mm-hmm. wat uh, naar het Engels vertaald restless of the untamed, dus rusteloos, of de ongetemde in het Nederlands uh, betekent. Dat is een hyperpopulair Chinese avonturen roman. die zich afspeelt in een fictioneel mythisch verleden van China. Dat noem je volgens mij sha. Dus dat is een soort genre waarbij ze vanuit uh, Taoïsme en andere uh, filosofie en kunst... Uh, uh, ja, soorten eigenlijk een soort mythisch verleden hebben gecreëerd. In, die, uh, in dat boek, wat uh, gaat over... Het gaat heel erg over goed versus kwaad. Het gaat over bepaalde vormen van magie. Over, over tegen de uh, gebaande paden in bewegen um, En het gaat eigenlijk om een personage dat, uh, waar ik het niet over wil hebben. Um, maar, want er zit een ander personage in. dat is eigenlijk de, ja, de geliefde van... ...het hoofdpersonage Wei Shen heet hij. Um, en dat die geliefde van hem... ...die praat het hele verhaal lang heel erg weinig. En 90% van de tijd reageert hij op vragen... ...of in gesprekken zegt hij... ...hoe moeilijk of meer lagig of ergelijk ook... ...niks anders dan... Hmm. Uh, ...soms is dus als wedervraag, soms als antwoord... ...soms affirmerend, als bekentenis of juist afwijzend... Het personage heet Lan Tan of Lan Wangji. En hij hij heeft vele namen. En het personage is dus... In 2019 is er een live-action-serie gemaakt van van dat boek... wat echt een enorme fanbase heeft uh, vergaard. Ik heb de show ook met groot plezier gekregen. En de acteur had voor 50 drie kwartier durende afleveringen... waarin hij meerdere scènes uh, in, in had... een script van, laten we zeggen, een pagina of tien. Uh, daar zijn foto's van gemaakt... in vergelijking met bijvoorbeeld andere personages... die dus veel meer tekst hebben. Um, ook bij personages uh, die de scripts hadden... van bijvoorbeeld 100 pagina's dik. Maar dit hummende personage is alsnog een soort fan-favorite... onder zowel kijkers als lezers... Waarmee ik eigenlijk vooral mijn eerdere punt kracht bij wilde zetten dat de hum eigenlijk voor mij, ben ik door dit onderzoek achtergekomen, een soort doorvrochte uiting van communicatieve verhevenheid is. Want je hebt dus blijkbaar niet veel meer nodig als uh, als je dat niet, als je niet niet wil, als je niet verder wil uiten dan hoef je dat dus misschien ook niet te doen. Het is toch een soort luxe, komt erbij. Kijken. Ja, het, is, het personage staat er wel om bekend dat hij zeer geleerd is. Um, <lacht> dus ook zeer veel kennis heeft van literatuur. Maar er dus voor kiest om...
2: Ja, zwijgen is goud. Precies.
1: Ja, dan heb je eigenlijk een soort van de taal uitgespeeld misschien. <lacht> <lacht> ja. um, bij vrouwen zie ik, die, die, of vrouwelijke personages of zo, zie ik stilte vaak sneller als iets tegen draad. Uh, Op een manier die ik heel aantrekkelijk vind. Hoewel het zwijgen van vrouwen denk ik ook heel gevaarlijk kan zijn.
2: Het doet me denken aan uh, het prachtige C van uh, Anne Carson over de gender of sound. Die zit vol met geweldige, weliswaar Engelse uh, beschrijvingen, beschrijvende woorden voor allerlei geluiden die vrouwen... ...maken en die als zeer negatief worden... ...ervaren, ja. Ervaren, ja. En... Uh, ...bokkige geluiden... Zijn daar, ...hoor je daar zeker bij en inderdaad... het ...babbelen en... Uh, ik, denk als, ja, ...ik denk als je die woorden gewoon vertaalt... ...heb je gewoon al een gedicht. Ja, ja. Precies, ja, uit, ja. Haar, uit haar essay.
0: Hoe nu verder? Want jij gaat... In, ...deel van onze uitnodiging is ook... ...aan jou om een... ...tekst te schrijven op basis van onze bevindingen en op basis van dit gesprek. Allereerst rijmt het een beetje met hoe jij normaal gesproken te werk gaat. Denk je dat je zelf soortgelijke dingen had gevonden?
2: Oh nee, dat denk ik niet. Daarom is het juist zo leuk. Dus ik zie het als een hele fijne toevoeging en... Ja, voor de tekst die ik zal maken, ga ik er zeker uit putten. Uh, een van mijn vragen was trouwens nog, dat wilde ik net nog zeggen... van ...kunnen dieren hummen? Maar ik weet nu dus, ja... ...de alpacas kunnen hummen. Dus dat is ook al heel interessant. En er zijn allerlei uh, dingen. Dus, ja, ik vind het echt een verrijking natuurlijk... ...om dat woord maar eens te gebruiken om dit allemaal uh, te hebben gekregen van jullie. Um, dus ja, wat ik in het begin al zei... Uh, ...zelf is mijn werkwijze dat in dit geval dan... Uh, dat ik dat uh, iets uh, trager en minder bewust probeer te doen. Ja, soms heeft, als je heel erg bewust met iets bezig bent, dan, dan zit je snel op een bepaald spoor. En ik wil het graag liever wat v- verder open houden. Maar het heeft wel zeker overlap. Het materiaal is heel fijn. Ik vond het ook een heel fijn gesprek. Ja, ik, ik denk vond. dat we echt ja. uh, een gesprek hadden. En, en het hummen nu... ...heel anders is geworden voor ons allemaal... ...en alles wat erbij komt kijken... ...en ook wat je op het laatst nog zei over stilte. Ik ben natuurlijk... uh, ...bijna nooit... uh, ...in het openbaar. Dus dat is ook een soort zwijgen. Maar dan heb ik dat nu dan toch... ...wel gedaan, omdat ik jullie idee zo... uh, ...ja... ...gewoon niet kon laten liggen. Dus ik heb er ook geen spijt van. uh,
1: Mooi, dat horen we graag. Ja, Ja.
0: heel leuk dat dan. Nou, ik ben heel benieuwd wat er... uh,
1: Uitkomt?
2: Je humt niet instemmend. Je weet niet of het van buiten komt of van binnen. Achter je hoor je de drie gidsen eenstemmig iets mompelen... Een laag zangerig gehum als van krekels. Je herkent bij jezelf het wegzetten van het vreemde als dierachtig. I'd rather humble be. I'd rather mumble humble be. Je pikt een geluid op uit een veld vol ruis. Je blijft bij de bij, een kleinigheid. Alpakas hummen onder elkaar wanneer ze ongerust zijn. Wanneer je het hoort, irriteert het je. Zelfs als het geen zingen is, maar hummen, kan het nog te gelden worden gemaakt. De ganzen in de gedemilitariseerde zone vliegen als op afspraak geluidloos op. Waarom Bartleby's paresia terugkeert en mijn boven vrijmoedig spreken uitlicht. Het humde net boven de huid in contact met het zoemen eronder... Een neurosynchroon sonneteren. Hum een alpakas in het wild? Het praat nog zwijgt, maar laat een constant hardnekkig gemurmel horen. Een levensvorm als een lopend vuurtje dat zelfs in het dik van coöptatie het vermogen van het systeem om het op te nemen, overtreft. Is hum een plaats? Boven de opake performance van alpakas. Verkiest zij een haal die uitbreekt, desnoods een jodel? I am horny, geeft ze. Er is adem hoorbaar in haar woorden. Je weet niet hoe lang je al niet meer kunt instemmen met oproepen tot menselijke waardigheid en de bijbehorende verwijten, zoals schaam je bij het volgende schandaal of aanslag, en je je meer thuis voelt bij, One day all of us will be geese. Dat Adanya Shibli opmerkt wanneer ze tijdens een literaire trip in Zuid-Korea op een excursie naar de gedemilitariseerde zone tussen Noord en Zuid zich afkeert van de grens en in het verder ontoegankelijk gebied honderden ganzen ziet die daar gewoon kunnen komen en die ineens, zonder gebod of oproep, opvliegen en vertrekken. Zo'n taal, zegt ze... Zo'n communicatie doet me hopen dat we eens zullen zijn als ganzen. Misschien is het deze verbinding die je probeert te benaderen... in een poging tot een gedicht om dichter bij Gaza te komen. Ook al schaam je je om de futile aanleiding... het zien van een haagbeuk vol goudgele bladeren... tijdens een wandeling in het park waarmee het gedicht begint. Maar juist gevoelens van futiliteit opnemen... als zeker teken van ondermijning van de gewone gang van zaken. De korte zwart witfilm Le Retour des Femmes Colibri... beschrijft een fictieve ontmoeting tussen Josephine Baker... Suzanne Césaire, Frida Kahlo, Paulette Nardal en Jeanne Nardal. Het eerste congres van zwarte schrijvers en kunstenaars in 1955 in Parijs... werd georganiseerd door vrouwen. Zij waren niet op het podium te zien... En in de geschiedenis van de negrituutbeweging zijn ze lange tijd vergeten. In 2022 maakte Patricia Kaarsenhout naast deze film ook een serie montages over deze vrouwen, getiteld The Hummingbird Women. Dit is een montage van Jeanne Nardal, gekleed in een feestelijk zwart pak met uitbundige roze vleeskleurige ruches aan manchetten en kraag een krans van hummende kolibries om haar heen. Ze staat lachend, met een hand in haar zij, om haar heen een vervallen bouwsel met booggewelven, gras op de grond en rechtsonder bij haar voeten een kleine figuur. Jeanne en haar zus Pauline groeiden op in Martinique en studeerden aan de Sorbonne in Parijs. In 1928 begonnen ze samen met anderen het tijdschrift La Dépêche Africaine. Ineens doopt dit woord op in het gesprek over humme. Ze rijkten je humeur, haakjes en hommel aan. In H-woorden is ademhoorbaar. Humme opvatten als prototaal. Wanneer woorden nog niet of niet meer ter beschikking staan. Wat deed hotbed ineens hier? Een economische term. Engels voor broeikas of brandhaard. Eenzelfde dreun buiten van een trilplaat of wals op het trottoir, bediend door een stratenmaker. Wolken stof van het een of ander stijgen op tot het raam. Hotbed, noun, also hotbed, 1620s, An environment promoting the growth of something, especially something unwelcome. Heel de kamers weten... Was de ongewone uitdrukking die het citaat van de jouw onbekende schrijfster afsloot? Opduiken uit een veld, ademloos. Er is een verhaal over een kolibri die bij een brand in het bos de dieren die wegvluchten voorbij vliegt de richting van het vuur in. Een jaguar, die samen met alle andere dieren wegvlucht, ziet de hummingbird telkens heen en weer vliegen. En vraagt het vogeltje wat het aan het doen is. De hummingbird antwoordt. Ik haal water uit de rivier en breng het in mijn snavel naar de brand om te doven. De jaguar glimlacht om de futiliteit ervan. Maar de kolibri gaat ernstig door haar aandeel te leveren. Dit zou het verhaal kunnen zijn waarop het gedicht uit de film is gebaseerd... En je kunt nu iets verhelderen in de opaakheid van de titel: De zwarte vrouwen die hun aandeel hebben geleverd om de haat te doven en om te zetten in diamanten. Je weet niets over h-woorden behalve dat ze adem hoorbaar maken, maar f-woorden zijn er om futiel en falen binnen te halen in dit veld van ruis en betekenissen. Je kunt het je niet veroorloven niet in menselijkheid te geloven zolang het van mensen afhangt om oorlog en geweld te stoppen. Dit onderkennen moet hebben geleid tot pogingen om beslissingen, condities en regels boven dit alleen maar menselijke uit te tillen door Verenigde Naties, internationaal strafhof, religies. De naam van het AI-programma Waarmee in een snel tempo doelwitten worden geproduceerd, begint met een H en betekent de Gospel. Hapsara.
0: Je luisterde naar Het Zijspoor, een podcast voor de Internetgids. De tekst die net is voorgedragen kunt u terugvinden op www.de-internet-gids.nl Bedankt voor het luisteren.